0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmen Reisen. Mein Name ist Dirk Hendrischke und ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich möchte ihn am liebsten maximal professionell anmoderieren. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann ist dieser Podcast ein ganz kleines bisschen Workshop für mich. Ich habe mir nämlich den absoluten Radioprofi eingeladen. Live Ahrens, Leif, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank dafür.
1: Du So gerne. Wir haben uns kennengelernt und du bist ein so faszinierender Mensch. Ich bin sehr gespannt, wo uns die Reise jetzt mit dem Podcast oder mit dem Podcast, wir gucken ja, ob wir vielleicht mehrere Folgen machen, wo uns das hinführen wird. Und ich wette, es werden richtig coole Gespräche. Also bloß jetzt nicht abschalten. Ihr werdet was verpassen.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen live, aber damit wir den Menschen da draußen eine kleine Idee geben, einen kleinen Einblick geben, bitte, bitte stelle ich doch mal vor, was machst du, wer bist du und
1: was machst du eigentlich hier in meinem Podcast? Also du hast mich eingeladen, dass ich mal kommen soll, dass ich mich hier rein weil wir spannende Dinge schon ausgetauscht haben, aber du mir auch gesagt hast, du weißt gar nicht alles über mich. Jetzt könntest du dir die Mühe machen, im Internet zu googeln, das macht der Normalo, aber du hast gesagt, wieso eigentlich, wir machen einen Podcast draußen, du erzählst mir alles. Und genau das äh, werde ich jetzt gerne tun. Wo, wo soll ich denn anfangen? Also ich nehme an, Geburt kann ich ein bisschen was auslassen, Grundschule, ähm, Realschule, Gymnasium und so weiter. Danach habe ich eine Banklehre gemacht. Oh, wow. Also Erstmal erst was Gescheites gelernt, ja, damit Papa zufrieden ist. Ich habe Wirtschaftsabi gemacht. Und danach machst du entweder Banklehre, Versicherung oder ähm, Volkswirtschaft, BWL oder Jura. Das sind so die Steilvorlagen. Ja, ich fand die Banklehre interessant, aber weißt du, so dieser magische Moment, der hat sich in zwei Jahren nicht eingestellt, wo ich mir gedacht habe, genau deshalb will ich in der Bankkarriere machen. Und ich hatte zum Glück, damals gab es das noch, du musstest entweder zur Bundeswehr oder du musstest Zivildienst machen, noch so diese, ich sag mal, kleine Auszeit und darüber nachzudenken, ist diese Berufswahl okay gewesen? Ja, die hatte ich auch noch zum Glück. Ja. Ja? Ähm, was hast du gemacht?
0: Ich habe Zivildienst, ich habe mich damals für den Zivildienst entschieden und äh, musste aber ganz ehrlich sagen, ich habe mich auf der einen Seite geärgert, dass ich den Bund dafür nicht mitbekommen hat. Also ich hätte mir beides gewünscht, weil ich beides äh, irgendwie, glaube ich, als Entwicklungsschritt recht spannend geworden ja, das ist auch beides
1: spannend. Ich habe beides gehabt. Und zwar habe ich erstmal oh. eigentlich, ich habe, pass auf, ich habe Zivildienst gemacht, weil mein Vater gut. sagte, bei uns in der Familie waren alle bei der Bundeswehr, so auch du mein Sohn. Und wenn du das einem 18-Jährigen sagst, dann kitzelt das gerade den Ehrgeiz zu sagen, nö. Jetzt mal gerade nicht. Und ich war der erste Jahrgang, der keine Verhandlungen mehr hatte. Also ich musste nur einen Aufsatz schreiben und wenn der schlüssig war, dann hat das geklappt. Mein Großvater war Pfarrer. Also du merkst schon jetzt an dem Beispiel, ich kann gut mit Worten umgehen. Mein Großvater war Pfarrer. Ja. Natürlich sind meine Schwester und ich wirklich in der absolut christlichen Tradition aufgewachsen. Einzelne die Löffel gab es nicht. Und dann haben die gesagt, alles klar, wegen wir durch. Was ich nicht wusste, war, dass du im Vergleich zu den Soldaten als Zivildienstleistender dich bei einem Krankenhaus, bei, einem, äh, bei einer Jugendherberge, also wo du Zivildienst machen willst, bewerben kannst. Mhm. Und, äh, ich habe es nicht gemacht, bin dann in das größte Wiesbadener Krankenhaus gekommen, wo ich wow. mich gefragt habe, in die technische Abteilung, was mache ich da? Die wussten ja, dass ich eine kaufmännische Ausbildung habe. Also ich dachte, Krankenhausverwaltung hätte sich mir erschlossen, aber technische Abteilung... Rollstühle reparieren, ähm, solche Dinge wie wie die wie die Betten, äh, Krücken wieder zusammenschrauben, okay. aber auch die Computer für die Hightech-Medizin auf der Intensivstation. Ich hatte zu der Zeit allen Ernstes ein Zettelchen in der Hosentasche, so wie ich heute meinen, meinen Blutverdünnerpass mit mir rumtrage. Damals da stand drauf, sollte ich nicht ansprechbar sein und sie müssen mich irgendwo abliefern, nicht in dem und dem Krankenhaus, wenn da Typen wie ich die Gerätschaften reparieren. Ist immer wieder ein großer Spaß. Also, was, was ich dann aber erschlossen hat, war, zu dieser technischen Abteilung gehörte auch das hauseigene Radioprogramm dazu. Also dieses Krankenhaus hat ein eigenes Radioprogramm für die Patienten. Und das lief so gut, dass die irgendwann gesagt haben, wir als Krankenhausverwaltung, wir spendieren diesem Verein von irren Radiomachern, die ganz andere Berufe hatten, wir spendieren eine Zivi. Und das war meine Zivildienststelle. Das heißt, nach der Banklehre habe ich auch noch den Journalismus auf dem silbernen Tablett Serviert, kennengelernt. Wahnsinn. Glaubst ja. du an Zufälle? Äh, nee, aber in dem Moment war mein Karma-Konto, glaube ich, ziemlich leer danach. <lacht> nachdem, ich, nachdem ich das dann hatte, war da, glaube ich, Schluss. Und der Witz ist, mein Nachfolger kennst du garantiert. Der heißt Ingo Zamperoni. Nein. Ja, der hat in Wiesbaden Ach, im Krankenhausradio der Dr. Schmidtlinik Klinik in gemacht. War mein Nachfolger. Ich habe mir noch vier Wochen eingearbeitet. Total witzig. Aber ja. jetzt, wo du gerade über Zufall sprachst. Ingo... Liebt Amerika, hat eine Amerikanerin geheiratet. Richtig, ja, genau. Ich liebe Amerika. Wie geht der Satz weiter?
0: Du hast eine Amerikanerin geheiratet?
1: Selbstverständlich. <lacht> ist witzig, oder? Also manchmal, manchmal. <lacht> das ist total
0: witzig. Du, ich habe ja beruflich sehr, sehr viel mit dem Dirk Steffens zu tun gehabt. Der hat eine Ausbildung als Radiomoderator beim, damals noch SWF3 gemacht. Elmar Hörig
1: und Co. Er wollte gerade sagen, ja, wo, wobei ja. zum Beispiel ähm, hier der ehemalige Chef vom, vom Heute-Journal war da ja auch, der Klaus Kleber. Richtig. Der ist auch mal da gewesen. In grauer Vorzeit. <lacht> wir, wir beide kennen das noch. So, pass auf, <lacht> lass mich die Geschichte gerade zu Ende erzählen. Ich habe entschieden, Ich gehe nicht zur Bank zurück nach dem Zivildienst, sondern ich bleibe am Radio, weil ich erfahren habe, dass der Gründer und der damalige Geschäftsführer von Hitradio FFH in Hessen auch mal, halte ich fest, Krankenhausradio gemacht hat. Und ich dachte also, mir, wenn du das nur groß genug auf eine Bewerbung drauf schreibst, dann geht das das Sprungbrett. Richtig und das hat auch gereicht äh, um als Fahrtner bei FFH anfangen zu dürfen. Der hat mich allen Ernstes, der hat mich allen Ernstes an die Pforte gesetzt. Wahnsinn.
0: Der wollte wissen, ob du willst, oder?
1: Ja, das weiß ich nicht, Der, der, also mir, das kann auch sein. Mir, mir hat er erzählt, ähm, guck doch mal, äh, da lernst du alle Leute kennen. Du lernst die Gesichter zu den Stimmen, die du wahrscheinlich kennst, kennen. Und äh, er hatte recht, äh, das war irgendwie ganz spannend. Und dann irgendwann, ich bin natürlich in mein Studio rein, habe ein bisschen geübt, weil ich ja diesen Krankenhauskram gemacht habe. Und dann kam der Moment, wo ein Moderator nicht kam, für eine Sendung, wo ich als Reporter mittlerweile rausfuhr. Und dann kam er und sagte, hör mal live, ich, ich gucke ja zu, ich sehe das ja, was du machst. Hm. Kennst du diese, diese uh, Once-in-a-Lifetime-Momente? Mhm. Willst du es jetzt machen oder nicht? Abgesehen davon ist es kein anderer da, der es machen kann. Genau, es ist ja? jetzt dein Moment. Exakt. Und ich habe es gemacht. Ich bin, glaube ich, 1000 Tode gestorben, weil im Krankenhaus hatten wir maximal 1000 Hörer. Ähm, die waren zur Hälfte wahrscheinlich so eingegipst, dass sie ihr Radio gar nicht abstellen konnten. Und jetzt okay. auf einmal weißt du, da draußen in ganz Hessen sitzen 350, 400.000 Menschen. Mhm. Da kriege ich auch noch Schnappatmung, wenn ich daran denke. Aber das war halt der Einstieg. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist okay. Hast du Lust, dann bilden wir dich jetzt richtig aus. Und war ich in Holland in der Moderatorenschule, habe auch äh, viel aus den USA halt mitgenommen und habe 15 Jahre bei, bei Radio FFH alles gemacht, was du an Moderation so machen kannst. Wahnsinn.
0: Hast du in der Zeit... Ähm, ähm den Markt analysiert? Hast du, hast du so links und rechts? Wie macht man das als Moderator? Man brabbelt ja nicht einfach drauf los. Du brauchst ja auch deinen dein Bereich, deine Nische, deine Spezialisierung. Wie hast
1: du das rausgearbeitet? Wie kam das raus? Also du hast eigentlich so also in diesem Privatsender in der Szene, damals zumindest hattest du entweder eher so die, die soliden Moderatoren, die gute Laune verbreiten, oder du hast die Spaßvögel. So dieses spaßvogel gehen hatte ich jetzt nicht so. Also bei uns war es der Johannes Scherer oder der Bodo Bach. Weißt du, die kommen alleine rein. Die müssen nichts machen, die müssen nichts sagen. Die stehen nur da und du lachst dich tot. Ich habe keine Ahnung, was, was die haben. Das war nicht so meins. Ich habe halt immer gedacht, ich bin der Good Guy von nebenan. Das ist so der klassische Moderator damals da gewesen. Und natürlich, du hörst alle Radiosender. Also ich schwöre es dir, wären wir damals mal Auto gefahren, du hättest keinen Spaß gehabt. Weil du hättest kein Wort mit mir reden dürfen. Ich hatte sechs Stationstasten. Das heißt, du findest immer an deinem Radio irgendeinen Sender, wo gerade geredet wird und du willst natürlich wissen, was machen die anderen. Logisch, klar. Ja, ja, sicher. Daraus entwickelst du wieder Ideen für deine nächste Show am nächsten Tag und du bist in so einer permanenten Kreativschleife.
0: Mhm. Mhm. Wie spielen da Werte eine Rolle? Also ich meine, jeder von uns hat Werte in seinem, in seinem Privatleben. So als, als Unternehmer hast du Werte. Wie definierst du Werte,
1: als Radiomoderator. Also ich habe immer gesagt, ähm, es gibt so diesen schönen Satz, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Passt. Und, und nichts, ist leichter, ja, nichts ist leichter, nichts ist als äh, Späße auf Kosten von anderen Menschen zu machen, ja. die gerade irgendwas angestellt haben, dem das passiert ist. Das war nicht meins. Und ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe eine Sendung gehabt, die lief morgens von vier bis sechs und ähm, da, da haben wir immer jemand geweckt. Also du hättest sagen können, mein bester Kumpel XY, der hat morgen Geburtstag, weck den bitte um viertel vor sechs, sagt ihm schön Gruß von mir. Das habe ich live auf Sendung gemacht. Okay. Und dann kriegte ich eines Tages ähm, von, einer, von einer Dame aus Hessen äh, einen Brief, die sagte dann und dann, hat ihr Mann Geburtstag, ich soll den noch bitte wecken, weil es ein runder Geburtstag gewesen und er ist auf Dienstreise, nicht zu Hause. Das hier ist seine Hotelzimmernummer mit Durchwahl. Könnt ihr mir vorstellen, okay. dass du ahnst, worauf das Ganze hinausläuft? Also ich rufe da an, morgens live Sendung, erwarte eine männliche Stimme ja. und dann meldet sich eine Frau. Mir war sonnenklar, was da gerade passiert. Und oh. ich wusste auch, dass alle seine Kumpels in dem Moment vom Radio sitzen, weil die Frau garantiert gesagt hat, hm, morgen morgen rufe, die, weiß ich, die, also die wecken den. Äh, ich habe gesagt zu der Dame, tut mir furchtbar leid, ähm, hier ist Radio FFH, schlafen so weiter, ähm, ich habe mich verwählt. Wow, was hast du gut reagiert. Ja, pass auf. Aber die sagte, nee, Moment, der ist hier. Weil ich gefragt habe, ich wollte ihn zurückbrechen. Genau. Ah, ich habe ihn wirklich... nicht schnell genug zugekriegt. Aber damit nahm das Schicksal seinen Lauf. Ich möchte nicht wissen, was das für ein, sagen wir es mal vorsichtig, trauriger Geburtstag war. So, und in dem Moment habe ich beschlossen, ich will jetzt nicht der Mensch sein, der Beziehungen kaputt macht. Deswegen habe ich anschließend, habe ich das nie wieder live gemacht. Also wir haben das immer kurz aufgezeichnet, du kannst ein Mikrofon und ein Telefon aus dem Sendeweg ausschalten. Das heißt, auf einem Ohr hörst du dann ähm, das Sendesignal und auf dem anderen Ohr hörst du deinen Gesprächspartner, dann kannst du das schnell schneiden. Und wenn mir sowas nochmal passiert, ich schwöre dir, ich hätte ein Freizeichen eingespielt aus der Konserve, hätte gesagt, ups, ich glaube, ich erreiche nicht. Mhm. Hauptsache, also das dass du nichts
0: angerichtet hättest, ne, mit der Situation. Das war ja gar nicht bewusst.
1: Du, wenn, wenn, der seine Frau, Freundin hintergehen will, dann soll er das gerne machen. Aber da will aber ich bitte. nicht dabei sein. Ich will nicht dran schuld sein. Richtig. Ja, also das, das ist so, vielleicht ist das so, so der Kern dessen, was ich will. Jeder, ich will jeden leben und leben lassen. Das ist für mich wichtig. Sehr schön. Wenn du so
0: zurückblickst auf deine ganze, auf deine ganze Karriere, auf all das, was du gerade mit uns geteilt hast, was würdest du anders machen? Würdest du was anders machen?
1: Nee. Echt nicht? Cool. Also natürlich gibt es Momente, wo du dir sagst, verdammte Hacke, es ist morgens äh, 1.30 Uhr, der Wecker klingelt, wir haben den eingestellt. Dann ja. kommst du auf die Idee, natürlich hast du es selber gemacht, ich würde es genau wieder so machen. Äh, es gibt immer die Momente, wo du dir sagst, ah, das hätte ich nicht, das hätte ich nicht, das hätte ich nicht, aber eigentlich, um ehrlich zu sein, immer wenn mich jemand fragt wie du, sage ich nix. Das hat alles gepasst. Ich habe halt dann was gemacht, wenn es gekommen ist. Ich wollte, also gut, Banker habe ich mich entschieden, dass ich das werde. Ich wollte nicht in ein Radio beim beim Krankenhaus. Ich wollte danach, vielleicht habe ich davon geträumt, ins Radio zu gehen, aber um ehrlich zu sein, ernst genommen habe ich es auch nicht. Und andere wären davon gelaufen, wie du sagst, als die mir sagten, hier fängst du mal an der Pforte an. Also ich habe immer, ich nenne es immer Glück, so ein bisschen reingeschlittert. Ich habe aber auch, und das ist die andere Seite, ich habe bei Burger King gearbeitet, bei Kentucky Fried Chicken, ich habe in drei Jeansläden gearbeitet, ich habe als Tanzlehrer mich verdingt, habe im Rathaus gearbeitet, weil ich wissen wollte, wie schlimm sind Politiker, bevor ich das erste Mal gewählt habe. Also ich habe ja. schon auch hier und da mal so ein bisschen Staub geschleckt.
0: Ja, also immer was dafür getan, immer fleißig mhm. gewesen.
1: Ja, geguckt hat, wie, wie die Welt so funktioniert und wie Menschen das machen, was was die tun, warum sie es tun und habe halt immer gefragt. Und das habe ich beim Radio halt auch immer gemacht. Ich habe die äh, Interviewgäste gefragt, warum machst du das jetzt so? Also wa was steckt denn für dich dahinter, wieso tust du das? Und habe auch immer so nach Mustern gesucht, machen die Dinge ähnlich, damit ich vielleicht das nächste Mal den ganz anders auf den Zahn fühlen kann. Das war für mich immer spannend. Ich wollte Menschen kennenlernen, ich wollte sie verstehen, ich wollte wissen, wie die ticken. Und vor allen Dingen, weil ich ein sehr schüchternes Kind eigentlich früher war, das glaubt mir heute immer kein Mensch mehr, <lacht> äh, habe ich damals gesagt, äh, Radio ist für mich ideal. Ich gehe aus dem Radiostudio raus, keiner so erkennt mich.
0: Ja, richtig, genau. Das ist ja oftmals der Vorteil, bevor ja. man sich dann entscheidet,
1: in die Sichtbarkeit zu gehen. Mit genau. Mit, ne? genau, aber jetzt kommt der, kommt der Dreh, weil ich habe vorhin gesagt, ich habe Zivildienst gemacht und Bundeswehr. Die Bundeswehr hatte irgendwann ein internes Fernsehen. Mhm. Und äh, das hieß tatsächlich Bundeswehr-TV. Und äh, einer von den Produzenten, der das gemacht hat, ist hier einer aus Wiesbaden gewesen, ein Unternehmer, und der fragt mich hör mal, Wir haben da gerade äh, jemanden, der ist krank geworden. Könntest du eine Woche moderieren? Also hätte ich durchaus Lust zu, aber ich habe so einen Schein, da steht drauf: Live Ahrens, Kriegsdienstverweigerer, muss nicht schießen. Ich weiß nicht, ob die das so gut finden, wenn du mich dahin schickst. Der alles doch gut. Ich sage denen das, und dann habe ich halt auch noch die Bundeswehr-Sichtweise kennengelernt über zwei Jahre
0: sensationell. Ja, also
1: es war genial. Die wollten mich sogar nach, nach Afghanistan mal schicken, äh, um oh. da bei irgendeinem Jubiläum zu moderieren. Aber da ich ja als Nicht-Gedienter nicht diese Sicherheitsüberprüfung hatte, die du als Soldat normalerweise hattest, ja. und ich gesagt, bis wir das durch haben, ist, ist das Jubiläum rum, also äh, schicken wir einen anderen. War okay. meine Frau übrigens auch ganz dankbar für. Ich glaube es
0: fast, ne? Ich glaube es fast. <lacht> Aber ja, dann hast du ja wirklich den Blick da rein bekommen. Also ähm, ich fand das gerade total schön, ähm, was du gesagt hast, dieses äh, neugierig sein auf die Geschichten anderer Menschen, äh, Muster versuchen zu erkennen, was bewegt die, was ist so, und das ist ja eine unserer großen Schnittmengen, ich habe das ja mit der Videokamera eigentlich auch immer, genau das immer eingefangen, ne? die Fragen dahingehend ja, ja. gestellt und Interviews geführt, ob jetzt mit Bild oder ohne, ist ja total egal. Wie ging es denn dann weiter? Weil ich weiß ja, natürlich weiß ich es, ein bisschen Vorbereitung und so weiter, <lacht> aber wie, wie ging es denn dann weiter? Weil Radio machst du ja heute nicht mehr. Nee.
1: Ich habe irgendwann den Schuss von Buch gekriegt, dass äh, immer mitten in der Nacht aufstehen, nicht schlau ist, ja. ähm, weil so in mein in meinen wie soll ich das jetzt sagen, Sturm und Drangphasen oder in den Momenten, wo ich eigentlich komplett irre war als youngster, habe ich Nachts oder frühmorgens beim Radio gesendet. Dann habe ich im frühen Morgen Frühsendungen für ein Bankfernsehen gemacht. Auch die Deutsche Bank hatte mal ein internes Fernsehen. Okay. Und danach bin ich äh, an die an die Hochschule gefahren und habe Medienwirtschaft studiert. Fand ich Ach, nicht besonders stressig. Weißt du, Radio, Fernsehen, Medienwirtschaft ist alles eins. Okay, genau. Und dann sagte, kam, mir, ja, sagte mir nur irgendwann mal ein Arzt, äh, sagen wir mal, haben Sie Stress? so, Warum soll ich Stress haben? Er sagt er, nein, wir haben ein Blutbild von Ihnen gemacht und die Werte bei Ihnen, die sind so komisch, dass ich daraus lese Stress. Wie, wie sieht denn bei Ihnen eine Woche aus? <lacht> Habe ich dem das erklärt, sagt er. Und Sie haben keinen Stress. Also vielleicht nimmt Ihr Körper das so wahr. <lacht> äh, vielleicht nehmen Sie es nicht so wahr, wie Ihr Körper tut. Das tun Sie mir einen Gefallen. Von den drei Dingen nehmen Sie die zwei, die Sie am meisten äh, noch spannend finden. Machen Sie das weiter und das andere katten Sie einfach weg. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, studieren, das werde ich natürlich nicht aufhören. Da bist du ja vom wilden Affen gebissen, wenn du auf dem halben Weg zum, zum Diplom damals, hieß das noch so, bist. Heute wäre es irgendwas zwischen Bachelor und Master. Ich denke, um, ja. Fernsehen war das, was ich noch nicht so lange gemacht habe. Das werde ich mal weitermachen. Also Radio habe ich am längsten gemacht, höre ich damit auf. Und damit war der Schritt besiegelt. Genau. Und was machst du heute? Heute bringe ich Menschen bei, wie sie sich ein bisschen cleverer aufstellen. Weil ich habe immer gemerkt, wenn ich ähm, auch im Radiostudio war, du hast da Gäste, wo du merkst, auch aus der Vorbereitung, die haben unglaublich viel zu sagen. Und du sagst mhm. denen auch vorher, wir haben so zweieinhalb Minuten maximal, bringen sie es bitte exakt auf den Punkt, was sie sagen wollen. So, dann siehst du schon, wenn die das erste Mal Luft einsaugen zum Einatmen, das ist ja. so viel, das reicht auf einen Atemzug, können die fünf Minuten reden. Mhm und schalten dann um auf Kapillaratmung wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja. Jedenfalls waren das immer viel zu lange ja. Also da hat dir keiner zugehört. Und Richtig. mich hat es immer geärgert, weil die hatten Botschaften. Die hatten eine Tiefe, die, die ja. wussten, was du sagen kannst. So, dann hatten wir andere Gesprächspartner, egal ob das Politiker, ob das Wirtschaftslenker oder ob das ähm, Rockstars waren. Die, die, naja, also weißt du, die sagen einen Satz und der sitzt. Mhm. Aber eigentlich haben die gar keine Ahnung. Aber wenn dir denen so zuhörst, denkst du dir, der Messias ist dir erschienen. Ja, genau. Und ich habe dann immer gedacht, was würde denn passieren, wenn ich das, was die machen, so an Techniken, weil das war ja natürlich kein kein Zauber, kein Hexenwerk, wenn ich das denen beibringe, wo ich das Gefühl habe, die tun sich ein bisschen schwerer. Mhm. Und das habe ich dann mal mit einem gemacht. Das war so im Grunde genommen mein erstes Training, erstes Coaching, erstes Seminar, nenn es, wie du willst. Und äh, da sagte der dann, äh, das ist äh, danke, können Sie das auch mal mit meinen Leuten machen? Ja. Also, vergessen Sie es, Ich mache das mit denen, die hier zu mir ins Radiostudio kommen, äh, weil das rettet auch meinen Job, weil ich dann genau. die Interviews besser machen kann. Aber äh, Trainer oder sowas, das müssen andere machen.
0: Mhm.
1: Und er ist aber zum Glück an mir dran geblieben.
0: Mhm.
1: Und dann ging das immer weiter. Und dann habe ich irgendwann gedacht, eigentlich das war schon cool. Was? Weißt du? Ich habe Ideen mitgebracht. Diese Person hat so ihre Sorgen und Nöte geteilt. Und äh, das Ergebnis war richtig spannend, weil ich habe ja natürlich auch was gelernt. Ich habe besser verstanden, wo bei denen der, der Hase im Pfeffer liegt. Ja. Und, äh, daraus ist ein, ist ein Geschäft entstanden, wo ich Trainings gemacht habe. Allerdings angefangen habe ich da, witzigerweise jetzt, wo wir darüber reden, fällt es mir auf, auch wieder, ganz unten ist jetzt frech gesagt, aber wirklich äh, da, wo es richtig schwer ist. Weißt du, Forte beim Radio und so mit meinem trainer Ich habe mir überlegt, wo lernst du das richtig? Jetzt ja. kannst du Train-the-Trainer-Seminar machen. War nur nie meins. Ich wollte gleich Praxis haben. Ich wollte es okay. auf der harten Tour selber lernen. Mhm. Ähm, ich habe mir dann, kennst du das Buch von Vater Birkenbiel, Train-the-Trainer?
0: Ich habe es nicht gelesen. Ich, ich kenne es, aber ich habe es also, leider noch nicht gelesen. Das ist so dieses gelesen.
1: Standardwerk, ja wie jeder BWLer den Wöhe kennt, mhm. äh, kennt jeder Trainer eigentlich das Ding. Das habe ich mir gekauft, habe die ersten zehn Seiten gelesen, und habe gedacht, wenn das Training ist, ja, lass dann, weg. nee mache ich das nie wieder. Ja, genau. Ja? So, und dann habe ich mir gedacht, wo, wo kannst du es lernen? Dann habe ich ähm, die Volkshochschule hier in Wiesbaden angerufen und gesagt, ich würde gerne mal so Rhetorikseminare bei Ihnen halten. Wie, wie wäre das? Sagt, die, spannend, was wollen Sie denn haben? Habe ich gesagt, also gut, normalerweise, wenn ich moderiere, ist das mein Honorar. Ja. Daraufhin hat der Typ aufgelegt. Marie, ich mal Tschüss gesagt? Nee, der hat nicht mehr gesagt. Die haben, sie haben eine Vollmacke. Er hat aufgelegt. Dann habe ich gedacht, okay. dann habe ich gedacht probierst du es nochmal in Frankfurt? Weißt du, Wiesbaden kleine Stadt, Frankfurt große Stadt, Banken. so, also vielleicht haben die mehr Kohle. Hab da angerufen, habe dem das auch gesagt. Und da sagte der Mann, der für Rhetorik zuständig war, äh, das kann ich mir vorstellen, dass Unternehmen oder Radiosender sowas zahlen können. Ich nicht. Also pass mal auf. Der Topsatz für Trainer, eigentlich nur Ausgebildete, ist so und so viel. Ich weiß nicht, war, glaube ich, 300 Mark fürs Wochenende. Mhm. Äh, dafür würdest du eine Moderation nicht übernehmen.
0: Nein, natürlich
1: nicht. Ja, mhm. aber er sagte, Il wäre, Sie machen das, weil ich finde den, den, Gedanken attraktiv, dass ein Radiomensch anderen Rhetorik beibringt. Finde ich total spannend. Sie können spannend. machen, was Sie wollen. Und wir machen immer mal so Supervisionen. Ich gucke, was sagen die Feedbackbögen? Und dann kann ich gucken, wo müssen wir noch nachsteuern? Hab ich dachte, das ist ja, kannst du eine coolere Ausbildung kriegen als sowas? Bezahltes Lernen, oder? Exakt, genau. Und das haben wir dann so lange gemacht, bis er irgendwann sagte, so live, jetzt ist der Tag gekommen unsere Wege werden sich trennen. Mhm. Ich sage, echt, wer, wer war denn bitte so verärgert, dass du mich jetzt höflich rausschmeißt? Er nee, ich schmeiß dich nicht höflich raus, aber was jetzt passiert ist, und es darf nicht passieren, ein Unternehmen aus Frankfurt hat alle zwölf Plätze für ein Seminar gebucht.
0: Wow, zu, dem, zu seinem Preis natürlich dann. Ne? Klar, dem, ne, das, das wäre auch
1: noch okay gewesen, aber eine Fachhochschule ja. ist ja. ja, wie nennt man das, man Allgemeingut, Zugriff mhm. für alle, da darf nicht ein Unternehmen das gesamte Ding kaufen. Also da müssen... Eigentlich zwölf verschiedene Unternehmen oder zwölf verschiedene Menschen drin sein. Deswegen sagt er: entweder machst du es unter einem Künstlernamen oder flieg. So, und dann bin ich halt gegangen zu den großen Akademien, Wirtschaftsakademien, Haufer-Akademie ist heute noch einer meiner großen Kunden, die Akademie für Führungskräfte am Bodensee. Wow. Die haben leider die Pandemie nicht überlebt. Ähm, Volkswagen Coaching, Audi-Akademie, also alle die großen Namen und die sagten alle, Radiotyp in Rhetorik, <lacht> hat was,
0: mach Mega. Also du hast aus deinen, aus deinen Sachen wirklich äh, ja, dir das Fundament gebaut, was dich, heute letztendlich, mhm. was dich heute letztendlich ausmacht. Und das würde ich ganz gerne als Überleitung nehmen. Besser hätten wir beide es nicht einfädeln können, nämlich in den zweiten Block. Ich möchte bis hierhin Danke sagen. Gerne. Vielen, vielen Dank, dass du deine Reise mit uns geteilt hast, mit mir geteilt hast, mit den Zuhörern geteilt hast. Und ähm, ich freue mich riesig auf unseren Zweiten Teil auf Kapitel Nummer zwei, wo wir nämlich genau mal reinhören, was machst du eigentlich alles heute? Weil eins kann ich verraten: Das Thema Podcast wird da auch mit reinstrahlen. Ähm, und das wird wirklich, das hat wirklich ganz, ganz viele spannende Facetten. Also bis hierhin, vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis Sehr in gerne. Kapitel zwei. Bis dahin.